0: C'est moi, grande lectrice. Salut les amis et bienvenue dans le podcast Grande Lectrice, le premier podcast qui parle de littérature noire. C'est moi, Christelle, et aujourd'hui sur le blog Nouvelle Catégorie, les dramas dans la sphère littéraire. Je sais bien de quoi ça a l'air. Vous pensez que les lecteurs sont de gentils petits intellectuels qui ne font jamais de mal à personne Eh bien c'est faux, détrompez-vous. Il se passe pas mal de choses et aujourd'hui, je me dévoue pour vous les résumer. Donc aujourd'hui, on attaque avec le drama Lauren Hoog, ou Hug Hug, je ne sais pas comment on prononce son nom, mais en tout cas, c'est un drama qui a enflammé les internets il n'y a pas plus tard que euh, deux jours. Donc, pour contextualiser, Lorraine Hoog est une autrice européano-américaine. Elle écrit toutes sortes de choses, notamment des essais, et le plus euh, récent est sorti il y a deux jours, justement. Il s'appelle Living Isn't the Hardest Things, et si je traduis en français, ça donne... Partir n'est pas la chose la plus dure à faire. Petit avertissement, euh, je suis désolée si vous entendez du bruit autour de moi, je suis dans mon appartement, mais malheureusement j'habite au Canada et les murs ici sont très fins, donc c'est très possible que vous entendiez du bruit qui vient soit d'en haut, soit d'à côté. Le problème c'est que je peux pas à chaque fois reporter parce que tout simplement les gens qui sont au-dessus de moi euh, font leur vie et marchent, donc euh, on va faire avec les moyens du bord et euh, on retourne tout de suite au, au drama du jour. Bref. Le jour de la sortie, notre fameuse autrice Lorraine Hoog poste un tweet assez intéressant où elle dit « Je suis allée sur Goodread car je suis une personne malsaine qui a besoin d'aller voir ce genre de choses. Mais j'ai vu cette chronique par Andrea, et en fait là elle mentionne carrément la personne sur Twitter, et elle continue, elle dit « Et je me suis remise à pleurer, merci Andrea, sincèrement, putain. » Et donc là, la première réaction que vous avez normalement c'est vous dire « Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec cette Andrea Qu'est-ce qui se passe avec l'oreille ?» Qu'est-ce que cette chroniqueuse a fait de si horrible pour avoir une réaction de la sorte Est-ce qu'il s'agit d'une chroniqueuse hyper suivie, hyper renommée, qui aurait fait une revue très peu délicate, voire méchante, et qui aurait pu, par cela, briser la carrière de Lorraine Et je vous le dis tout de suite, non, ce n'est pas le cas, puisque Lorraine, elle a fait un trade, en fait, donc elle enchaîne directement dans son fil, et elle dit, la chose suivante, contente de voir que la plupart des trous du cul qui se sont... sont... Je suis désolée, hein, mais elle parle vraiment comme ça, donc euh, voilà contente de voir que la plupart des trous du cul qui sont sur Goodreads évaluent toujours leur lecture à 4 étoiles pour montrer qu'ils sont super durs et qu'ils ont besoin de genre tomber amoureux du livre. Et encore une fois, elle s'adresse directement à la chroniqueuse en lui disant ⁇ Peu importe, personne ne t'aime, grandis Ça paraît incroyablement childish, ça paraît incroyablement enfantin la façon dont elle parle. On arrive quand même à saisir toute la colère qu'elle a. Et euh, tout ça pourquoi Donc si on récapitule, on a une autrice qui sort son livre le jour même, qui va donc chercher pour voir si des personnes lu lu, ont fait des chroniques là-dessus, euh, qui sait que potentiellement elle pourrait être blessée par ces chroniques-là, mais elle fait quand même le choix d'aller les voir, donc ok. Jusque là, pas de souci, et elle monte sur ses grands chevaux car il y a une chroniqueuse date. donc à ce stade-là, même pas quelqu'un d'hyper suivi ou quoi que ce soit qui lui a mis une note de 4 étoiles sur 5, sur Gaudry, au lieu de... Bah, je sais pas, je suppose qu'elle aurait voulu directement euh, un 5 étoiles. Et donc on revient sur le problème le plus vieux au monde, ou en tout cas le plus vieux dans la sphère littéraire. Les chroniqueurs écrivent-ils leur revue ou leur chroniques, peu importe comment on les appelle, pour les potentiels lecteurs ou pour les auteurs Moi j'ai déjà mon avis sur la question, donc on reviendra dessus juste un peu plus tard. Mais en ce qui concerne Lauren Hoon, je trouvais que c'était quand même assez intéressant, si on peut dire, d'analyser un peu le comportement qu'elle a eu. Lorraine Hook, c'est pas une personne qui est euh, auto-éditée, donc c'est pas à elle de faire sa propre pub elle-même, d'accord elle, elle est chez une maison d'édition, donc c'est la maison d'édition qui va travailler à faire connaître euh, son travail. Enfin, bref, c'est le travail d'une maison d'édition, quoi. Et je me demande, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette autrice En plus, c'est pas du tout son premier livre, il me semble que Un csa avait carrément été un best-seller euh, à un moment donné, et euh, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure ce, ce livre-là a été conçu, et a été pensé comme étant également un best-seller, et pourquoi potentiellement ça ne va pas marcher. Donc on a cette autrice, qui décide de faire un truc qu'elle juge toxique pour elle-même, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas le gérer, et d'aller voir les revues, et donc elle tombe sur des notes, en fait il y a plusieurs, il euh, n'y a pas uniquement la personne qu'elle a mentionnée, il y a plusieurs personnes qui ont lu son livre, et qui ont mis euh, généralement des 4,5 sur 5 étoiles, ou des 4, il y a des gens qui ont, qui ont dit, ben, j'ai euh, augmenté à la hausse, et il y en a qui ont dit, j'ai augmenté à la baisse, donc 4,5 ça reste une très très bonne note, pour un livre, je ne sais pas quel genre d'auteur ne rêverait pas d'avoir une note pareille sur Goodreads, parce que, bah, voilà, ça fait grimper les stats, enfin, 4,5, c'est une très bonne note, même si vous êtes à 3 sur Goodreads, c'est une très bonne note, et euh, si vous êtes à 1 ou 2, bah, ben, généralement, vous cherchez à savoir pourquoi vous êtes à cette note-là, mais, euh, dans tous les cas, 4 étoiles, enfin, je sais pas dans quel monde on vit pour considérer que 4,5 sur 5 est une mauvaise note par rapport à une personne qui a lu votre livre qui ne l'a pas du tout descendu. Je sais que, des fois, nous, les chroniqueurs, on peut être assez tranchants, assez vifs, euh, bon, surtout par rapport à la personnalité que certaines chroniqueuses ou certains chroniqueurs ont, euh, on peut être plus ou moins dur et dire « bon, ce livre, je l'ai pas aimé, c'est de la merde ». Et c'est vrai que ça peut toucher l'auteur, mais là, ce n'était pas du tout le cas. Là, c'était carrément le contraire, donc elle aurait pu être fière, s'en monter, dire « regardez, mon livre est sorti aujourd'hui, j'ai déjà eu 4,5 sur 5 étoiles, blablabla ». Ça, ça aurait été parfaitement compréhensible. Manifestement, ce n'était pas son cas. Elle, elle voulait atteindre la perfection. Et pourquoi c'est problématique pour moi Tout simplement parce que en littérature, c'est très rare d'atteindre la perfection. Il y aura toujours un truc qu'on va pouvoir améliorer, recorriger, etc., repenser différemment. Quatre et demi, c'est pas parce que... Euh, bah, ici, il s'agit d'un essai, mais c'est pas parce que, par exemple, le sujet ou l'histoire ou le plot n'a pas plu, ça peut être par rapport à de la syntaxe, enfin ça peut être vraiment euh, un, un tout quoi, un tout global euh, dans ce Et euh, non seulement ce livre a été pensé comme je vous l'ai dit comme un best-seller, notamment parce que l'autrice Roxane Gay, qui a écrit l'essai Bad Feminist elle-même, a reconnu que c'était un très bon livre et lui a donné directement 5 étoiles, ce qui est quand même, je dirais pas le Graal, mais waouh, c'est quelqu'un qui pèse quand même assez dans le jeu elle lui a donné une très bonne note, donc de par là toutes les personnes qui connaissent euh, Roxane Gay le travail de Roxane Gay vont peut-être être attirées par ce livre, et se dire bah tiens c'est peut-être une bonne chose euh, à se mettre sous la dent à lire, etc. Non seulement ça, mais il existe une version audio de ce livre qui a été lue par, quand même, Kate Blanchett, ce sont des, des tas de petits trucs marketing qui vont appeler le lecteur à lire ce livre, à se dire bah voilà ce, ce, ce truc-là a tout d'un pas d'un chef dœuvre en tout cas, mais il a tout d'un best-seller donc allez-y, lisez-le, vous allez l'aimer. Et en parallèle de ça, on a cette autrice qui pète littéralement les plombs le jour de la sortie de son, de son livre, donc pour vous dire à quel point c'est une mauvaise publicité, qui pète les plombs sur Twitter, qui va agresser les personnes qui ont aimé son livre. Rendez-vous compte quand même, elle va agresser les personnes qui ont aimé son livre sous le motif que quand même euh, vous aurez pu mettre 5. Ce qui n'est absolument pas un, euh, un argument recevable. Et là je rigole quand même parce que les gens ont tellement pas aimé son comportement que euh, bah en fait, ils sont allés carrément descendre sa note sur Goudride et lui mettre des 1 et des 2, etc. Ce qui fait que, la dernière fois que j'ai regardé, en tout cas, elle était descendue peut-être à 1,5 sur 5, alors qu'auparavant, elle était à 4,5 sur 5. Pour vous dire à quel point cette stratégie n'a pas fonctionné. Et je vous parle de stratégie parce que je ne connais pas cette personne, mais je me demande, est-ce qu'elle n'aurait pas un peu fait exprès parce que tous les arguments qu'elle a, pour moi, ne sont pas recevables non seulement elle a dit d'autres choses du style euh, je prends la parole pour tous les auteurs qui euh, n'osent pas le faire et dire que les book euh, blogueurs, les blogueurs livres sont injustes envers nous, etc, etc. Elle a massivement bloqué les gens et elle a dit que les gens la harcelaient alors que c'est elle qui s'est montrée agressive et qui a directement mentionné une autre personne, bon bref. Mais je me demande si c'était pas stratégique dans le sens où bad buzz is still buzz, comme on dit parce que en soi en soi elle a gagné il y a des tas de gens qui maintenant euh, savent que son livre existe il y a des tas de gens qui ont relayé qui ont commenté sur les réseaux sociaux ça peut être sur Twitter où il y a une, une quand même une grande partie euh, de la sphère littéraire qui se trouve j'ai vu également des gens qui avaient fait des des, des lives sur YouTube donc ça c'est sûr maintenant les gens savent que son livre existe bien que j'en suis sûr la plupart d'entre eux la grande majorité d'entre eux ne savaient pas qui était Lorelei Hoog euh, la semaine dernière par exemple donc, est-ce qu'elle a gagné Je ne sais pas, parce qu'elle a vraiment eu une mauvaise publicité, et effectivement, ben, malheureusement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à savoir qui sont les auteurs, généralement. Mais euh, quand vous avez une, une personnalité comme ça, ben, ça vous donne pas envie... Une personnalité comme ça, et en plus, qui se prend pas pour la queue d'une poire, ça vous donne pas forcément envie de lire ce livre. Et c'est exactement ce qui s'est passé, donc je pense que peut-être certaines personnes, par curiosité ou parce que le thème, le sujet, euh, leur aura plu se dirigeront vers ce livre, et qu'elle aurait pu toucher beaucoup plus de personnes par rapport à la stratégie de base qui était quand même de mettre Roxane Gay en avant, et aussi Cahille Blanchette, et ensuite l'auteur, plutôt que la stratégie qu'elle a adoptée, euh, de venir se plaindre. Parce que vraiment, ça, ça reste quand même assez inexplicable pour moi. Non seulement ça, mais en fait, le suite de, 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 de bloquer directement à vue les gens qui voulaient parler tranquillement de ça avec elle, dans tous les cas, ça reste une mauvaise stratégie. Oui, elle a gagné, elle a fait parler d'elle, mais bah, à quel point cette communication peut être néfaste pour elle Et c'est donc pour ça que je me demande si cette stratégie de communication, si tout du moins c'en est une, euh, n'est pas la plus mauvaise stratégie de communication de l'année, sérieusement. Genre, qui fait ça Normalement, si on vous donne une bonne note sur votre livre, que vous avez probablement mis du temps à écrire, à réfléchir, à penser, vous allez... Je sais pas, moi, cheer up à la personne, vous allez dire « Ouais, regardez, un tel a pensé ça de mon livre », mais non, apparemment, pour la personne Lauren Hoog, ben, 4,5, c'est pas suffisant. Et bien que je conçois euh, que ce soit un peu pompeux de noter des livres, c'est notamment pourquoi moi, je ne le fais pas, en tout cas dans mes revues, parce que, bon, voilà, enfin, je veux dire, ça y est, quittez. Néanmoins, je sais pas si vous avez déjà été sur l'application Goodread, c'est un processus que vous ne pouvez pas zapper. Généralement, euh, vous êtes obligé de mettre une note... Il me semble, en tout cas, la dernière fois que j'ai été sur l'application, vous êtes obligé de mettre une note sur les livres que vous avez lu, donc vous êtes obligé soit de mettre un 1, ou en... bref. Et euh, c'est un système de notation aussi qui peut vachement aider les auteurs, parce que forcément, si vous allez sur l'application et que vous voyez que tel pourcentage de personnes a mis un 4 ou tel pourcentage de personnes a mis un 1, bon, voilà, vous avez peut-être une idée euh, de si vous allez ou pas lire ce livre. Et on revient donc sur le problème le plus vieux du monde dans la sphère littéraire. Moi, je pense que euh, les chroniques, et alors, si j'ai des amis blogueurs qui passent par là, dites-moi quel est votre point de vue Je pense sincèrement que les chroniques sont pour les potentiels lecteurs. Pour euh, leur dire, allez-y, foncez, lisez ce livre, il est génial, c'est une pépite, une merveille, ou allez-y, j'ai passé un bon moment, parce qu'on n'est pas toujours aussi... On n'est pas obligé d'être dans des extrêmes à chaque fois, comme l'aurait voulu euh, Lauren Hook, enfin... Oui, c'est vrai, on peut avoir beaucoup aimé un livre sans, pourtant, que ce soit un coup de cœur, et c'est totalement valable, enfin, je veux dire... Euh... Et c'est vrai, vrai que les auteurs aussi, quand ils vont lire la chronique de telle ou telle personne, ils peuvent se dire euh, Bon, ben voilà, effectivement, il y a ça qui n'allait pas, ça qui n'allait pas, et je peux essayer de, 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 de m'améliorer, je peux me prendre en compte pour mes prochains livres, etc. Et encore, ça, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je veux dire, c'est peut-être des auteurs qui, sont, qui viennent de commencer, qui sont de venir, ou alors qui euh, ne fonctionnent pas trop en ce moment et qui ne comprennent pas pourquoi. Vous n'allez pas dire à euh, Musso, euh, Musso Viens, viens, viens j'ai chroniqué ton livre. Et je t'ai mis euh, trois étoiles. Non, vous n'allez pas faire ça, logiquement. Donc voilà, je pense que ça peut être pour les deux, mais généralement, moi, je... Enfin, si vous allez sur mon blog et vous voyez comment il est agencé, vous allez grandlectrice.wordpress.com d'ailleurs, vous allez bien euh, remarquer que les chroniques qui sont faites sont pour les potentiels lecteurs, pour les diriger par rapport à leurs envies, et c'est pour ça que j'essaie de toucher un maximum, en fait, de... De, de genre, parce qu'on est tous des lecteurs différents, on aime tous des choses différentes, bah, et il faut arrêter à un moment donné de considérer que les blogueurs livres ne sont que euh, là pour les auteurs, que les auteurs sont le centre du, du monde du livre, et qu'on leur doit tout. Il suffit parfois de voir comment leur démarche à se fait, c'est-à-dire on reçoit, pas moi parce que j'ai pas mis mon mail elle est pas disponible, etc. justement pour éviter ce genre de problème, mais quand j'entends certains blogueurs qui disent « bah voilà, j'ai reçu un DM ou alors j'ai reçu un email de tel auteur qui me dit « achète mon livre et lis-le et fais-en une chronique », non mais attendez, on est où là Non seulement vous voulez qu'une personne lise votre livre, vous vous renseignerez même pas un peu pour savoir quel est le genre de livre que la personne lit en général, ça se trouve, elle est fan de romance, vous allez lui offrir un thriller, enfin bref, euh, vous ne le dites pas forcément poliment, c'est extrêmement violent comme, euh, comme processus et on a l'impression que nous, on est là. Pour vous servir, non, je suis désolée, hein, vous... il faut arrêter, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On lit les livres qu'on a envie de lire, si vous nous offrez un livre, déjà vous nous offrez euh, la copie, ne serait-ce qu'en numérique, vous n'allez pas nous dire allez vas-y achète mon livre et fais faisons une chronique. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, Je sens que je suis un peu en train de m'énerver. Néanmoins, le point le plus important sur lequel je vais rebondir dire, c'est ça. Les chroniques, les revues, peu importe comment on veut les appeler, moi en tout cas, et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, on les axe pour les lecteurs, et pas pour les auteurs. Pour les auteurs, il y a ce qui s'appelle des bêta-lecteurs, voilà, tout simplement. Donc si jamais vous avez envie d'un avis là-dessus, en sachant que 4,5 ou 4, comme je le dis, c'est absolument pas à descendre un livre, j'en reviens toujours pas qu'une telle polémique ait pu, ait pu voir le jour, et euh, je pense que même l'autrice a, a dû s'en rendre compte à un moment donné, puisqu'elle nous a sorti un, une excuse... Euh, mais à dormir debout, quoi, vous pouvez aller euh, vérifier sur Twitter si euh, jamais ça vous dit, mais euh, l'excuse qu'elle nous a sorti, en gros, c'était, euh, je suis désolée, mais je reconnais quand même pas mes erreurs, quoi. <rire> euh, anyway, c'était le premier drama de la sphère littéraire, euh, j'espère quand même que le prochain ne sera pas dans deux semaines, quand même, mais euh, ça m'a fait hyper plaisir, j'espère que vous avez pu tout comprendre dans cette histoire. Si vous avez un avis là-dessus, bah je serais ravie de l'entendre. Allez-y, postez-moi un petit commentaire, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes Apple Podcast, Spotify, Google, euh, Google Podcast aussi, et puis évidemment sur le blog, bien sûr, ça me ferait très plaisir. Il y a plusieurs points qui ont été soulevés, donc qu'est-ce que vous pensez du comportement de l'auteur Est-ce que vous pensez que 4 ou 4,5, c'est une mauvaise note euh, Et enfin, est-ce que euh, les chroniques sont faites pour les auteurs ou pour les lecteurs ça m'a fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui, même si ce n'était pas prévu. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ce ne sera pas un drama, évidemment. On retombe sur notre bon vieux schéma des revues, lectures. Et euh, j'espère que celle de la semaine prochaine vous plaira énormément et que vous serez au rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao